0: Ya estamos de vuelta una vez más, otra semana, aquí con mucha información de los Playoffs de la NBA, con mi amigo y hermano de otra madre, Juan Ulises Hernández, mi nombre es Axel Sánchez, y ya estamos en el episodio 9 de Basket from Dummies, ¿cómo estás?
1: Pues, pues estoy
0: amigo, estoy muy bien,
1: realmente muy bien por la, por la gran victoria de ayer, pero... Debería jugar... estar un poco más. Sí, jugué, jugué, ¿no? hice más puntos que por singles, de hecho.
0: <risa> bueno, vamos rápidamente porque hay muchos, muchos partidos esta semana. Eh, hace una semana llevábamos dos juegos por, eh, por cada serie, y eh, ahora ya nada más nos faltan que se definan tres eh, semifinalistas de conferencia. Ya la el este está. Decidido, y pues vamos a empezar eh, con ello. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, estamos un poco más activos en las en los playoffs y ahí dando opiniones y los resultados de los partidos justo cuando terminan. Con, comenzamos con un con un equipo que ya dijimos que iba a, a avanzar, Milwaukee Box, sí barrieron al hit.
1: Sorpresi bueno no tan sorpresivo mínimo esperaba que el hit ganara un juego el tercero a lo mucho pero el hit digo los box pasaron por encima creo que ahí es donde nos damos cuenta de que dar a bama de bayo como el jugador defensivo del año era un poco <risa> imposible o sea no, no no digamos que todo es por su culpa sino todo el hit no, no jugó a comparación de cómo había estado haciendo esta temporada. Pero es que eh, los box están por encima. Literal barrieron con la serie. Y dejaron muy mal parado un hit. Que están pensando ya mucha gente que debe de reestructurarse de nuevo. Y, ah, sacaron otra vez el tema de cuando el hit no quiso tradear a Talia Hero por James Harden. Y bueno, también fue un par de errores de la directiva. pero esperamos que a futuro eh, esa apuesta de verdad les dé frutos, porque si no, creo que sí va a quedar un peso grande en la historia del Hit de no haber traído a Harden cuando tuvieron la oportunidad.
0: Entonces, el campeón de la conferencia este de, en la burbuja de Orlando, ahí muy cerquita de Miami, pues ya quedó fuera. Tendremos nuevo campeón de esta conferencia. Y <coughs> el Wolves, pues por fin Giannis... Eh, avanza de primera ronda en playoffs Es
1: chistoso considerando que viene de tres, dos años siendo el MVP Que hasta ahora que no está dominado para ser el MVP Termine llegando a su, bueno, pasando de primera ronda Pues da de qué hablar
0: tiene relación esos, esos dos factores Porque este año pues sí ha sido un, un big three el Big Tree de Milwaukee, que no es el más respetado por la liga. Y, y pues ahora, junto con Middleton y Holiday, pues realmente están teniendo un, un, unos playoffs muy buenos. No siempre es el mismo jugador en la estrella y ya están en semifinal de conferencia. Fue el primer equipo que avanzó, fue el único que barrió. Eh, 184 el juego 3. Y 120 a 103 el juego 4, ambos en Miami. Y ya con eso, pues, en finales de conferencia, que vamos a ahora a pasar a decir a su rival, los Brooklyn Nets, qué serie, ¿no?
1: Qué serie, sí, la verdad es que fueron partidos muy buenos. Eh, los Celtics intentaron hasta los últimos momentos hacer algo, pero bueno, al menos no, no fueron... El equipo que se llevó ningún partido, al menos se llevó en el tercer juego, si no mal recuerdo, ¿no?
0: El, el tercero, 125 a sí. 129, fue cuando Jason Tatum anotó 50 puntos. Que esta es una serie que yo la, la catalogo como el Big 3 de Brooklyn contra Jason Tatum. Realmente,
1: sí. De hecho, como... era lesión tras lesión, tras lesión, tras lesión, y realmente hasta Tatum salió lesionado en un partido... Eh, creo que tanta plaga De lesiones afectó Estos playoffs para los Celtics Creo que si hubiera estado Finos y sanos, Kemba Walker Y... ¿Cómo se llama otro eh, compa? Uh, Jalen Brown eh, Jalen Brown <ríe> Si hubieran estado los dos Al 100 de sus capacidades Y no se hubieran lesionado, creo que Hubieran dado un poco más de pelea Pero realmente lo que hace El, el verdadero Big T de de los Nets es irreal.
0: Eh, en el juego 5, 2, 3, no, en el 4, perdón. Empataron una marca de puntos de 3 jugadores en un solo partido de playoffs. Fueron 39 de Kyrie Irving, 23 de James Harden y 42 de Kevin Durant. Si no estoy, si no me das es, es el
1: partido donde Harden hizo lo, las 18 asistencias, ¿no?
0: Eh, me parece que sí, sí. Y... Si no, si no, me dan mal las cuentas fueron 104 puntos los que hicieron entre los tres y solamente en cuatro o seis puntos no tengo el dato exacto no dieron asistencia o anotaron ellos, o sea
1: en todo, ellos. o sea fueron prácticamente decisivos para cada punto que hicieron cada uno realmente entre ellos estuvieran dando los puntos como bien dije 18 asistencias de James Harden Hizo una buena cantidad de puntos, 23, ¿dijiste?
0: Harden, 23.
1: O sea, es una, es una buena marca, pero considerar 18 asistencias, la cantidad de puntos que son, y puede, algunos son triple, algunos de dos puntos, pero de todas formas es un aporte súper ideal para cualquier equipo que quisiera tener un jugador como Harden. Y bueno, ni hablar de Kevin Durant y... Y, y el este, compa.
0: <risas> que, que en, el, en el juego decisivo, pues que también no tuvieron respuesta de Kyrie,
1: Kyrie, Kyrie.
0: Celtics. Eh, pues Kyrie anotó 25 y Harden 34. Y, y bueno, en, en ambos juegos también fue Tatum el mayor, mayor anotador de Boston, con 40 y 32 respectivamente puntos. ¿Quién más? Y pues es, es lo que decía, ¿no? Fue, fue los Brooklyn, los tres, el monstruo de tres cabezas contra Tatum. Y bueno, o sea, una...
1: Tatum y parte de la banca, o sea, no tenía apoyo.
0: Y parte de la controversia fue que un, el exjugador de los Celtics, Kyrie Irving, pisó <risa> eh, el logo eh, a propósito, se hizo como si pisara el logo y pues él, se le fueron encima, que malagradecido y demás y pues eh, ahí pues como que y luego estaba viendo un hilo muy eh, no sé, muy descabellado que desde chico pues ha sido fan de los Nets y que toda su vida planeó arruinar a los Celtics, no sé, pues está raro pero, bueno ya, esto esta derrota de los Celtics también desembocó en que ya Brad Stevens dejó de ser el coach pero ahora para ser el el general manager, ahora él va a elegir a su reemplazo. Entonces, bueno. creo que es como si, no sé, te, cor te corren de ser maestro, pero ahora vas a ser el director el de director. la escuela. Si <risa> ven que como maestro
1: <risa> no le estás armando y te pones, de... bueno, sí pasa, sí, sí. pasa.
0: Uh, se fue Amy, Amy de, de la gerencia general y ahora queda Stevens y él va a elegir al próximo coach que es el que suena más es Jason Kidd y aunque sí, mucha gente que quisiera que llegara también Larry Bird no que, que, que regresara como ahora como entrenador pero es está, más por... está haciendo está
1: haciendo esa época donde los exjugadores se están convirtiendo en entrenadores y no sé si sea para bien o para mal sé que tienen mucha experiencia pero no lo sé no lo sé
0: entonces 4-1 se llevaron la serie, los Brooklyn Nets, y ahora enfrentar a Milwaukee, creo que es sí. una de las series más interesantes. Eh, ya empieza este fin de semana. y ¿Cómo, bueno, ¿cómo ves esa serie, amigo? Está, va a estar muy buena, creo que...
1: Imperdible cualquier eh, de los partidos, realmente.
0: Los emparejamientos de los tres eh, jugadores, no sé cómo vayan a estar. Eh, no sé pues si, si Giannis ya... vaya a cubrir a Kevin Durant eh, por bien. la altura, podría ideal, pensar. Sí. pero pues bien podrían tomar otra estrategia diferente en, el que, en la que sean otro, tal vez no uno, sino dos jugadores de reparto de Celtics, pero el problema es que pues tienes otros dos monstruos que también hay que cubrir, ¿no? Hey, yo guardo. creo que,
1: que el verdadero factor es si Harden anda bien. Porque Durant siempre anda bien, pero si lo detienes, no hay problema. Pero si Harden anda bien, pueden pasar por encima de los Bucks. O si Harden anda bien, pero si saben cómo taparlo, cómo cubrirlo, cómo defenderlo, puede llegar a ser una serie un poco más pareja. Y quién sabe, no, no, no puedo decir un resultado o poder decir, ah, yo creo que va a ganar este porque... Son dos equipazos realmente, tienen jugadorazos ambos equipos, Son una buena... tienen una buena estructura, saben a lo que juegan y puede pasar cualquier cosa realmente. Sí, eh,
0: pues está muy muy pareja esta serie. Son... Hasta
1: un juego 7 yo creo, sin problemas.
0: Y, y dicho sea, de paso ese juego 7 pues sería en Brooklyn ya que ellos fueron sí. el 2. De, de la conferencia, entonces tienen esa ventaja de que eh, los primeros juegos van a ser en
1: Milwaukee? No. Sí. No, en... no deben ser primero en, si fueron primero los Nets, va a ser en Brooklyn primero.
0: Y ya luego en Milwaukee. Sí. Y, y en eso nos llevaría a un potencial juego sí. que sería en en Brooklyn. Ahora, el número uno que, del este, que pues creo que sigue teniendo, no, el respeto suficiente. Y ahora, con, el, con una lesión de Joel Embiid, creo que aún más, está las dudas sobre Filadelfia, que sacaron también en cinco juegos la serie contra Washington. Ganaron el juego 3, 132 a 103, no hubo respuesta, en vida. anotó 36 puntos ahí, el juego 4 fue el único que ganaron los Wizards, y fue sí, cuando se lesionó Envid, y tiene un, se me fue la palabra, tiene un sí. problema en los meniscos, sí. eh, no sé si, si vaya a estar ya para el juego 1 de la serie... Eh, no jugó el último de, contra los Wizards que, que fue esta semana. Y pues unos Wizards que se van este sin más que ganando un solo juego en este. En esta otro, equipo, otro
1: equipo que se fue, no sin las manos vacías, mínimo, alcanzan a rasgar un juego, pero una serie bastante atropellada. Realmente pasaron cosas. Muy extrañas, desde la lesión de Westbrook, el incidente de las palomitas, eh, la lesión de Embiid, o sea, una serie bastante accidentada que ah, deja a un, yo creo que mal, un peor sabor de boca a los 76ers por perder a su estandarte a su líder, que como es Embiid, más que unos Wizards que iban a, a ver qué pasaba, iban al, a ver si de pura casualidad. Y pues esa casualidad no llegó, <ríe> realmente no llegó. Ganaron bien, eh, hasta ese último juego donde no estuvo en beat, lograron ganar sin ningún problema. Pero creo que ya hablaremos más adelante de su posible rival. Va a estar complicado si no logra recuperarse para un tentativo juego 3 y 4 no sé cuánto tiempo esté o de que vaya a estar lesionado, pero sí es una baja sensible para un número uno del que ya veníamos hablando, que es candidato, pero con esta lesión, quién sabe.
0: Sí, y hay detalles en su juego que, que son los que generan las dudas. Por ejemplo, en el juego que le ganaron los Wizards, eh, estaban muy parejos y empezaron a hacerle faltas a Ben Simmons, que, a que tiene un porcentaje bajísimo de tiros libres anotados, y esa fue su estrategia, faltaban como 10 segundos, y le hacían eh, <ríe> una falta, anotaba un tiro libre, y fallaba uno así, fue como dos o tres veces, y eso fue un, un factor que les ayudó al final a Washington a ganar ese partido, aunque bueno, Seth Curry en el... Juego 5 tuvo su mejor anotación de, de playoffs en su carrera con 30 puntos. Eh, se, también sabemos que es un jugador que si bien no es una estrella, si, si está bien, eh, también es un factor importante para... Es que... un buen sexto
1: hombre, es un buen sexto hombre, un buen hombre que entra de la banca y te va, bueno, creo que está jugando de titular, ¿no?
0: Sobre todo en este Último partido sí fue titular Porque no estaba yo Joel Embiid Entonces hicieron esos ajustes
1: Pero pero siempre que entra como rotación O en la plantilla inicial Aporta, o sea, no se va sin aportar si era 10 puntos mínimo No sé cuántos, pero siempre Aporta con algo Y creo que eso es algo que necesitan Ahora que no tienen a Embiid
0: Sí Y bueno, ya que pasamos por una serie Que no estuvo tan eh, emocionante como si sí lo estuvo la última que nos falta del este. Lo decía esto la semana pasada, una serie que continuó con la hostilidad. Ahora en Atlanta, pues fueron los Juegos 3 y 4. Atlanta, dicho, fue el, el 5 de sembrado y ganaron ambos Juegos allá y eso se y fue muy importante, les dio el momento... Eh, 105 a 94 y 113 a 96, los juegos en, en Atlanta ganaron los Hawks a los Knicks y, pues, se pusieron con ventaja de dos juegos. Eh, Trey Young, 21, 21 puntos y 27 respectivamente en esos juegos. Aunque Derrick Rose se vio, fue el mejor en realidad de, de Nueva York en estos dos juegos, a pesar de que en el, en el juego 4 Rander anotó más puntos que él. Creo que Rose fue el que más tenía... Eh, tenían que cuidar eh, los Hawks. Y luego el juego 5 en Nueva York nuevamente. Pues el Madison Square Garden ahora sí, sí se quedó callado completamente. Eh, Ana ya... La página de Wikipedia de Trey Young ya lo ya está actualizado, que es el dueño del Madison Square Garden. <risa> es el único jugador desde Michael Jordan que anota 30 puntos en tres juegos seguidos en, en el Madison Square Garden. Y pues literalmente los cayó y les dio las gracias como en, como en ¿cómo se llama? en el teatro. Mm. Sí, sí, sí. Al final del partido. Había visto de hecho,
1: de hecho una foto de, de Trey Young exactamente haciendo eso cuando todavía estaba en la universidad. Lo vi horas antes del partido y dijeron ojalá hoy repita esa, esa acción y, y ah. <ríe> gracioso o no lo volvió a hacer. Volvió a dar las gracias, aunque no era por agradecerle a la gente que estaba en, el, en la arena más para burlarse de, de que los había eliminado, pero sí realmente... Jugadorazo, jugadorazo.
0: Sí, de hecho él dijo que, pues él sabe que, creo que fue en un tweet eh, que en Broadway hacen eso, desde pues, al final del show, pues agradecen, pues lo hizo, sí, claro, burlándose sí. también de que está en esa ciudad, y pues cuando menos eh, se llevó un juego, los Knicks no ganaban un juego de playoffs desde el 2013, y ahora pues ya. Quedaron fuera, eh, realmente es mucho menos de lo que se esperaba a principio de temporada de este equipo. Eh, tampoco decir que no fue fácil, que le, estos partidos que, que ganó Hawks no fueron fáciles, pero pues sí terminaron eh, poniéndose por arriba, eh, 129 a 112 en este, perdón, 103 a 89, con 36 puntos de Trae Young y nueve asistencias. Y realmente a partir del tercer cuarto fue cuando empezaron a... A separarse en el marcador. Y ahora van a enfrentar al uno. Que son los Philadelphia 76ers. Es una serie también que está muy bien cómo se ha puesto. Yo,
1: yo la veo un poco pareja, realmente. Sí la veo pareja.
0: Y, y por el, también... Algo que no habíamos visto de Atlanta era que tuviera una defensa muy dominante y Clint Capella tuvo como tres tapones que eh, lo, lo pusieron en, en, en la boca de muchas personas eh, de decir que Atlanta pues tiene que tener defensa para poder estar a, a la altura de unas semifinales de conferencia y no irse en los primeros cuatro partidos. Sí, sí. Yo también considero que está muy pareja Esa serie Y sobre todo que va, va a depender también Si está en bid o no Creo que puede ser Ese un es el
1: handicap principal realmente
0: Sí. Pues ese,
1: es el hándicap que tienen los 76 Si no regresa pronto Si no está al 100 Puede quitarles más de, que, de lo que les da Si hipotéticamente hablando Llegan a dominar esos partidos Preferir, yo creo que hasta van a preferir no arriesgarlo, no, no comprometer a, a su jugador y llegar fresco a unas hipotéticas finales, pero creo que Trey Young ya demostró lo que es capaz, creo que no se le debe tomar eh, como si fuera ya un, tram, un mero trámite de sus partidos, realmente van a dar peleas hasta el último minuto, eh, va a tener un peso importante Trey Young, va a tener a toda la ciudad de Nueva York encima suyo. <risa> Ya lo odian, así que lógicamente van a querer que pierda, pero obviamente es un, es un joven que tiene la mente muy fría en esa clase de partidos y va a ser va a llegar hasta su límite, la verdad. Tiene que dar otra vez unos muy buenos partidos para, para pensar en seguir adelante. No lo veo difícil realmente, si sí tiene las cualidades para lograrlo.
0: Bueno, entonces aquí tenemos la conferencia este en pantalla para la gente de YouTube. Ahí está el, el bracket del lado del este, BoxNet y Pixar Hawks, eh, pues casi todos los partidos con un 4-1, solamente los box fueron los únicos que barrieron, está mucho más, fue mucho más decidida en, en primera ronda esta conferencia que la otra, que está muy pareja, solamente hasta cuando grabamos este episodio hay un solo equipo en el oeste que ya está en las semifinales de conferencia, y vamos a mencionarlo, es el Utah Jazz, que, bueno, los primeros dos juegos se dividieron uno y uno con los Grizzlies, pero luego fueron a Memphis, y, y ganaron ambos, los el Jazz, y bueno, sobre todo que regresó Donovan Mitchell, a partir de... Creo que eso fue,
1: fue el factor, realmente.
0: Y, y sí, los, lo decía... Lo decía ayer, eh, realmente le dio un salto de calidad que de por sí ya como equipo, el jazz es yo creo el, el equipo que está más compacto y, y realmente cualquiera de los ocho jugadores principales podría ser titular sin problema, y, pero Donovan Mitchell, eh, que creíamos que podía perderse mucho de los playoffs, pues realmente nada más se perdió el primer partido y ha regresado con todo. 29 puntos en el Juego 3, 30 en el Juego 4 y 30 en el Juego 5, el arma principal de, del Jazz, que no está siendo tan sonado como otras estrellas de otros equipos, pero eh, ya lo hemos dicho, no es que, que dependan de él, y creo que eso tiene que ver con que que no sea tan reconocido, pero ha estado teniendo unos grandes partidos de playoffs. Y pues ahora están esperando rival que lo vamos a conocer ya mañana. Bueno, eh, eh, el día veremos. que sale por la noche, ya sabemos
1: que veremos, Sí, sí Pero no, tienes, tienes toda la razón. Realmente el jazz ha pasado muy desapercibido. Lo hemos visto en redes sociales. No es el equipo que mencionan. Y debemos considerar que fue el número uno de la conferencia oeste, ¿verdad?
0: De toda la liga fue el que tuvo más... Bueno,
1: también, fue el mejor equipo de toda la liga. Pero no está teniendo ese reconocimiento, ese... ¿Cómo decirlo? Esa, esa, eh, la gente no espera nada de ellos realmente, o sea... Si ganan bien, si no, también yo creo que los únicos que sí están al pendiente lamentablemente son sus aficionados, pero realmente es un equipo a no dormirse, es un buen equipo, dan muy buenos partidos, la verdad, hasta creo que había más gente pensando que ya Morante iba a ser algo importante en esta serie, y realmente no, no demostró a comparación de lo que venía haciendo, y eso demuestra lo bien que anda el Jazz, lo bien que están estos jugadores desde desde aquel jazz imponente de hace años, que realmente no se veía un equipo tan bueno como este, y pueden llegar yo creo que hasta las finales, pero no lo sé, realmente yo creo que en semifinales veremos su verdadero accionar, su verdadero juego, y creo que empezarán a ser un poco más relevantes, dependiendo de esos resultados, obviamente si sí logran pasar. Si no, de todas formas va a quedar como una bonita... Historia, pero no creo realmente que vayan a salir pronto Porque andan muy bien, realmente andan muy bien Y quien se le ponga enfrente, ellos le van a hacer pelea
0: Sí, y pues los Grizzlies hasta aquí se quedan Realmente pues, ya Morante es el principal jugador de Memphis Y este año lo vimos en un nivel superlativo Sabemos que si lo rodean de otros jugadores eh, de su nivel o que lo ayuden a complementarse, los Grizzlies pueden ser el próximo año un equipo. Creo que se queda con un buen sabor de boca. Realmente perdieron contra el 1. Y pues la manera y bueno, en que. Bueno,
1: la habían ganado, a... habían ganado a los Warriors, amigo.
0: La manera en que llegaron a los playoffs, pues también eh, fue nada sencillo. Y creo que es a diferencia de, de, por ejemplo, los Wizards que eh, bajaron su nivel. Creo que Memphis se mantuvo. Eh, más o menos en el nivel que traía y, y pues no, no pueden depender de ya Moranta, ante un equipo como el Jazz. Sí. sí, sí, sí. Y entonces el ganador del siguiente partido va a ser el equipo que enfrente a Utah. Bueno, <risa> hace una semana los Dallas Mavericks estaban 2-0, eh, para poner en perspectiva eh, Ganando ambos juegos en Los Ángeles, y decíamos, bueno, ganan uno en Dallas y pueden tener encaminada la, la serie, pero nos llegó una sorpresa que nadie quiere ganar de local en esta serie, no sé qué embrujo tengan. El juego 3, Kawhi Leonard, 36 puntos y 8 rebotes, y en el juego 4, 29 puntos y 10 rebotes. De Kawaii y también Paul George tuvo un, un buen juego en el 4, que ese, ese sí lo dominaron completamente. Eh, los Mavericks no tuvieron nada que hacer.
1: El 3, el 3, amigo, empezaron los Maps
0: eh, te, increíbles. Tenían, como, tenían, tenían como... una
1: ventaja de 19. Die, de diecin... No, no, era como 24, 25 puntos de ventaja, Pero... sentó se le ocurrió a Rick saltar a Luka Doncic, aún faltando cuatro minutos del primer cuarto, y en esos cuatro minutos la ventaja terminó siendo de dos puntos al final del primer cuarto.
0: Sí, a, era el momento, eh, iba como cinco minutos del, del partido, del primer cuarto, y estaban ganando como por 15 puntos, y creo que era el momento de matarlos. O sea, de, era el momento
1: de, de seguir así, de bajarle los ánimos por completo, pero dejaron que Kawhi empezara a agarrar camino, que Paul George empezara a agarrar camino y terminaron el primer cuarto de ese tercer juego, dos puntos encima. ¿Y qué pasó? ¿Terminaron perdiendo? Sí.
0: Al final, eh,
1: ¿Sí fue el dolor en el hombro o fue hasta este el juego 4? No recuerdo. No fue en el
0: hombro, fue en el, es el cuello. Tiene, tenía dolor
1: el... en el cuello. El tercer juego terminó también luca con 40 puntos, pero sí terminó con una molestia. 44. Eh, 44 puntos. <ríe> Eso fue el 5 también,
0: ¿no? ¿En el 5, no, cinco, cinco, fue...
1: 42.
0: En el 5, ahorita vamos a decirlo, fueron 42. En el 4 en el sí fueron 19, que fue entonces pero ahí. Fue,
1: fue, fue en el cuarto en donde llegó un luca Doncic con la lesión en el cuello todo el partido se le vio un poco dubitativo, estaba más concentrado en intentar darle asistencia a sus compañeros que a tirar el, los tiros, realmente eh, hablaba a su técnico en conferencia de prensa después del partido diciendo que no podía girar a la izquierda, que tenía tan mal el cuello que no podía voltear a la izquierda, jugó así todo el partido. Y pues para realmente algo de, algo de, sí, algo de suerte para, y para tranquilidad de los seguidores de los maps, para el juego cinco días antes, como el juego 4 fue el domingo y este juego 5 fue el miércoles, al día martes, Luca ya estaba mmm, relativamente al 100 de su dolor del cuello y ayer el juego 5, amigo, lo demostró, puff. Pues,
0: Sí, ya apareció con cinta kinesiológica ya en toda la zona del hombro, el cuello prácticamente casi el pecho y más, sí, Luca fue eh, pues ofensivamente lo máximo de este partido, lo máximo de los Mavloes, pero hay un factor que creo que fue muy importante que es el gigante Boba Marianovi. cuando lo vi en la alineación yo dije, este, no sé, Carlisle algo pretende con esto. Eh, no, no, lo hace por una lesión, no lo hace porque alguien no esté jugando bien. Realmente fue un, una decisión táctica de cómo enfrentar a los Clippers, que tampoco se lo esperaban, se notó desde el principio. Y Mariano, sí,
1: de hecho, de hecho había iniciado el partido subat y luego luego lo sacaron porque no podía con Boban.
0: Sí, eh, llegó un momento donde entre tres jugadores trataban de quitar el balón, le hacían falta y realmente eh, creo que este fue un factor muy importante que para que los MAPS, bueno, no lo no hemos dicho, ganaron el, el quinto juego 105 a 100 y Marianovich fue muy importante reboteando, eh, creando espacios eh, y lo que, bueno, si de por sí ya en el vestidor... Eh, todo el mundo lo quiere, como persona, como líder, eh, Mariano Vich es una, un amor de persona, no sé cómo decirlo, sí, y, sí. y con patria, y, y ahora en el juego, pues también fue muy importante en este partido que terminó ganando Mavericks, eh, 42 puntos, 8 rebotes y 14 asistencias de doble en este juego.
1: A, do, a dos rebotes del triple doble
0: y sí. eh, Bueno eh, El juego 6 lo, lo van a jugar en el Staples Center este viernes Y Ahí lo podrían ya Cerrar Si no es los que Tienen una respuesta A los Clippers No sé qué vaya a pasar porque Con estos Mavericks de este año no se sabe Así como fueron dominantes en este juego 5, eh, pueden serlo en el 6 o pueden tener el peor partido de la temporada. Pero bueno, ya desde ahorita me adelanto, yo creo que sí lo van a lograr. Creo que van a... no es que le hayan tomado ya la medida a Los Ángeles, pero... Pero mira,
1: los, los, el, los Clippers tienen una presión superior porque los tres partidos que han jugado en casa... Los tres los han perdido. Creo que, bueno, su afición no apoya, no no, no es un factor que puedas decir, ah, está en la casa de los Clippers, eh, qué hostil ambiente. No, realmente estaban ahí como si estuvieran viendo cualquier cosa. Realmente no se siente un amor al equipo, no se siente que en verdad crean que lo van a lograr. Y creo que eso también es un factor anímico importante. Creo que por eso los maps juegan bien, eh, no se dejan llevar por esa presión de jugar de visita y lo han estado haciendo bien igual en los dos de en los dos partidos que los Clippers realmente encontraron la fórmula para detener la lo que estaban haciendo los Maps. pero otra vez los Maps ya encontraron cómo erradicar es esa fórmula que habían conseguido y realmente si no fuera por Kawhi Leonard o Paul George que realmente han dado muy bien sus Clippers hubieran sido arrollados realmente.
0: Entonces, el ganador de esta serie pues va a enfrentar al Jazz, nada sencillo, sí. es una serie muy interesante que ya pues, tendremos... Pero cualquiera
1: de estos dos que pase después de esta serie tan, tan complicada, tan difícil, enfrentarse a un Jazz que va a estar tranquilo, bien descansado y todo... Va a estar muy fuerte esa, ese, ese crossover. Está
0: muy difícil, pero bueno, a, ahorita están concentrados en ese juego 6, eh, ambos equipos, y este, ojalá queden en un juego 6,
1: yo te lo dije la semana pasada, los maps en 6, así que lo sigo manteniendo. Y
0: si no, me imagino que el juego 7 sería el domingo, en caso de que ajá. se fuera. Entonces, bueno. Ahora, pues ya, ya está una parte de la llave, la otra es un, el campeón, los Lakers, jugaron ambos, bueno, venían de, de ganar uno y uno eh, contra los Suns en Phoenix, y ahora el juego 3 fue muy dominante, sobre todo Anthony Davis, que tuvo 34 puntos y 11 rebotes, y dominaron ese partido, 109 a 95 contra Phoenix, eh, y se, se veía que los Lakers, pues, podrían, eh, pues, volver a ese nivel que les vimos la temporada pasada a esta altura de los playoffs. Pero luego, el juego 4 lo gana, lo gana Phoenix eh, 100 a, perdón, 100 a 92 con una. Dupla de, Defensiva sobre todo eh, de, Entre Chris Paul y de Andre Ayton Y a, ofensivamente Pues también Incluyéndose Devin Booker Y ese partido fue Donde se lesiona Anthony Davis Que también y, fue un factor importante Y de hecho ese
1: partido también Chris Paul lo jugó pues lo jugó con las ganas, ¿no? Porque venía de lesión y su técnico le dijo, pues, ¿cuánto puedes jugar? Y Chris Paul dijo, tú ponme a jugar, yo voy a, yo voy a llegar hasta donde pueda llegar. Y dio un partido.
0: Y, y la... Otro... Mm, algo más que le hizo poder estar al 100 a Chris Paul fue que el partido en algún momento lo tenían prácticamente ganado, entonces ya pudo descansar. Eh, y bien, como
1: dices lo de, lo de Anthony Davis también fue un factor grave, fuerte para los Lakers, considerando de que su ya demostró de que es su jugador eh, clave, realmente clave. Salió creo que al final del primer cuarto, ¿no? Sí, sí, no duró mucho la parte. No, no regresó para el segundo. Y LeBron lo intentó, Caruso lo intentó, pero realmente los Suns fueron superiores. No lo sé, amigo, está muy hoy juega, ¿no? Creo que ahorita ya está jugando. No,
0: todavía no. No, de hecho, primero es el partido el otro partido. Ah,
1: ya, sí, ya, sí, 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 sí cierto.
0: Bueno, pues el...
1: hoy pod hoy podría hoy podría ah, definirse más para un lado, realmente no lo sé. yo, yo bueno, creo
0: no, que antes de que digas eso, eh, falta el, el juego 5, que fue sí, ya el, el... Ah, bueno, sí. Eh, hoy es el 6. El 5 lo ganó 115 a 85 Phoenix, que fue ya cuando le dio la vuelta, iban perdiendo 2-1, y ahora están 3-2. Eh, 30 puntos de Devin Booker, que puf, dio un partidazo, no, no podían realmente defenderlo, estaba de donde, ¿Donde tirara, anotaba. Y detuvieron eh, las, los dos primeros, los dos juegos anteriores que tuvo Andre, de Andre Ayton, eh, lo pudieron ahora neutralizar los Lakers, pero pues ahora fue Booker y fue como de, ah, ya pudimos por aquí, sí. pero ahora bueno, eh, por este lado LeBron, 24 puntos en ese juego, pero no fue suficiente, ganaron por 30 ya. Eh, de hecho, Shaquille O'Neal. Eh, eh, terminó en, en la noche diciendo que, que estos Lakers, tras ese partido, pues que estaban jugando como si no quisieran, como uh -huh. no están respetando, no, no recuerdo las palabras que dijo, pero que no están respetando a, al equipo. Que, que fue muy crítico sobre Kuzma, sobre Kawhi eh, Poe que son jugadores que, bueno, no está Davis, pero deberían tener algún algún aporte diferente a lo que siempre hacen
1: hacer algo
0: <risa> hacer algo y ahora pues el juego 6 se va a hacer esta noche para cuando se escuchen ya saben que los Suns están en la próxima ronda porque no creo que los Lakers vayan a a poder empatar este serie uh, sí sobre todo uh, no sé. bueno es, es, es apostar mucho en contra de Lebron
1: pero... Ahorita sale LeBron y te hace unos 50 puntos para que tú sigas dudando de
0: él, realmente. No, no, son, no han sido consistentes. Eh, ah, ya recordé el otro eh, jugador que tuvo partido pésimo y que Shaq lo criticó fue eh, Dennis Schroeder que tuvo cero en todo ¿no?
1: Sí, que me mandaste bueno, mandaste ahí al grupo que tenemos esas super estadísticas que tuvo cero en todo solo en minutos tuvo un número porque lo demás, nada
0: y bueno, este es, este es el, el tipo de jugador de juego que pues no se espera de un jugador de los Lakers. Y yo creo que sí se van a ir ya en el juego 6. Eh, Phoenix va a estar. Y si no, pues el sábado ven, veríamos el juego 7. Que ahí sí, a un último juego donde está todo empatado. Pues cualquier cosa podría pasar. Eh. Pero si no, yo
1: también concuerdo. Realmente no creo que hoy los Lakers salgan y hagan maravillas. Yo creo que... Los Suns van a seguir igual y van a pasar por encima de ellos. Ha sido una serie muy pareja, muy divertida, pero creo que ya se le acabó por este año el recorrido a los Lakers y va a ser un momento de ponerse a reflexionar qué es lo que quieren hacer eh, la próxima temporada, de quiénes se van a deshacer, a quiénes van a tradear y cuál va a ser su proyecto a largo plazo. Creo que ya tenían varios contratos de jugadores que están a punto de terminar y será un buen momento para la directiva para reconsiderar a quienes sí quieren que tengan en su estructura, y a quienes decirles pues bye bye
0: Bueno, pues hasta este momento tal vez los Lakers siguen siendo los campeones, o tal vez no
1: eh,
0: <risa> pero aunque sortearan el, en la serie contra Sams, se tendrían que enfrentar ya sea a Denver o a Portland, que también han dado una serie impresionante, eh, estaban 1 a 1, el juego 3 lo ganó Nuggets, 120 a 115, esto ha sido Jokic contra Lillard, realmente en ese partido, 36 puntos y 11 rebotes del Joker, y 37 puntos de Lillard, bueno, ese lo ganó, digamos, Jokic y, y sus Nuggets, el juego 4, lo ganó 115 a 95 por 20 puntos. Eh, los Blazers, que en este partido, eh, este no creo que no lo vimos ninguno de los tres en vivo. No, ya me acordé. No. Pero fue Norman Powell eh, el que fue el principal anotador de los Blazers. Bueno, es un, un jugador que no ha estado mucho eh, en. No hemos hablado mucho de él, pero bueno, para que, para que Portland pueda trascender es un jugador que tiene que estar, bueno, en este juego lo estuvo, y pusieron la serie a 2 a 2, y luego el juego 5, que es en el que me quiero enfocar, fue una cosa que hacía mucho que no veía un partido tan parejo durante todo el partido, porque estuvo todo el partido parejo, se fueron a dos tiempos extras, y Sí, sí tuvo una ventaja, digamos, como creo como de 10 puntos en Denver, pero no, no, no pasó mucho de, de que un equipo dominara. Y se terminaron yendo dos tiempos extras porque en dos ocasiones mm. Damian Lillard anotó un triple para empatar el juego. Y, wow, y, y realmente
1: sea, fue, fue el show de, de Damian Lillard realmente sorprendente y decepcionante para él, el no haber terminado ganando ese juego por todo lo que hizo, creo que ahora sí le faltó un poco de su equipo pero fue bastante sonado, bastante sonado ese partido, hasta Kevin Durant salió a decir que había hecho un partidazo oh, muchas oh, estrellas oh. muchas estrellas salieron a decir de lo que había hecho Damian Lillard pero yo creo que aunque haya sido un gran partido, le ha de haber dolido más que cualquier otro por haberlo terminado perdiendo de esa manera. O sea, lo, hasta el último momento lo pelearon, pero terminaron perdiéndolo. Y creo que eso opaca un poco lo que había hecho. Y esa serie todavía está viva. Realmente no, no podría decir que hoy se termina de un lado. Porque otra vez salen los Blazers a ese nivel estratosférico. Y los Nuggets no pueden meter la mano. Pero va a ser un, muy, muy, un partido muy interesante hoy. Y si hay un juego 7 va a estar absolutamente buenísimo.
0: Anotó 55 puntos y perdieron. O sea, ¿qué
1: haces con eso? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más debía hacer para ganar? O sea. no.
0: Sí, esto o sea, es.
1: Es que, es que no, es, es un número bastante alto y sí. ...va a quedar para su, para su historia... ...para lo que es como jugador... ...esa clase de partidos que... ...suele ofrecer... ...pero sí yo creo que se quedó con esa espinilla clavada... ...de no haberse llevado ese partido... ...porque dos tiempos... ...forzar dos tiempos extras y no llevártelo... ...está un poco fuerte realmente...
0: ...voy a... ...poner un poco más de... de ...contexto de este partido... <risa> Eh, Jokic también tuvo un juegazo Tuvo 38 puntos Y lo estaban ganando eh, Sobre el final del juego Pues Lillard anota esos, ese triple Que los manda a, a tiempo extra Y en ese tiempo extra Pues estuvieron uno y uno prácticamente Y ya parecía que lo ganaba Denver Y nuevamente Lillard hizo esto ya en el segundo tiempo extra fue cuando la defensa de Denver se impuso Y pues no te, no te le puedes ir encima a Dame Time porque falle uno Si ya ha hecho todo, ¿no? Eh, ya hizo todo en sí, este no, partido
1: Realmente no, no, no fue su, no es su culpa, realmente dio un partidazo Y qué más podía hacer, qué más
0: Sí, entonces este juego 6, pues es este, eh, para, para cuando nos escuchen, ya saben. Ya
1: sabrán, sí, sí, sí.
0: Ya saben qué pasó.
1: Por eh, mi parte, yo digo que, que ganaron los Blazers.
0: Se van a un juego 7, entonces.
1: Sí, yo digo que un ah. divertido juego 7.
0: Pues sí, y, ojalá. Y, bueno, realmente. quien
1: gane de estos dos igual se enfrentaría al que gane de la serie que ya hablamos de los Lakers y los Suns. Realmente cualquiera de, de las dos series que pase van a dar un partido de, simi, de semifinal muy bueno.
0: Entonces, ahí en pantalla tenemos ya los playoffs. Eh, <coughs> Por completo. Cortesía de NBA México. Eh, <risa> este espacio es para ti. Y bueno, eh, ya tenemos para este fin de semana que va a empezar la conferencia este. Habrá que esperar, eh, hoy se podrían, de hecho pues para mañana, bueno para este viernes, ya podríamos tener todas las series definidas y es que tanto Mavericks como eh, Nuggets y Suns ganan su juego 6, pues ya se podría sí. definir y el sábado ya comenzar completamente con todos los juegos de las semifinales de conferencia.
1: Claro.
0: Aunque sí me gustaría que en esta ronda hubiera un juego 7 en cualquiera de las series. Creo que los juegos 7 siempre son impresionantes. Son a matar o morir. Es, Ahí eh... sí no
1: van, a, no van a cuidarse. No van a ser cautelosos. Van a hacer los más puntos que puedan. Van a intentar destrozado a su rival en el momento que puedan, y eso es lo que los hace muy interesantes, y muy bonito, realmente sí me gustaría también ver un juego 7, por ejemplo el de los maps, pero para mi salud eh, cardíaca creo que no sería lo ideal pero <risa> <risa> pero ya veremos realmente si al menos yo creo que de esos tres de esas tres series que quedan por definirse al menos uno se va a ir a juego 7
0: pues ya, ya veremos si es así y pues seguir disfrutando los playoffs. Sí.
1: Que se vende la parte más bonita y la parte que más ponen en televisión. Eso es algo bonito porque ahora sí vamos a ver más básquet, va a estar más disponible eh, esta clase de partidos y pues se vienen unas semifinales bastante potentes.
0: Sí, es. Uf. No, no sé. ¿Quién, es que quién?
1: ahora sí, no hay como que uno que puedas decir, es campeón, hay como cuatro o cinco que puedes... Sí, hay,
0: exactamente es lo que a lo que iba, hay sí, cinco sí, sí. equipos que dices, sin problema se merecen el campeonato.
1: Y eso es lo que hace bonito estos playoffs, de que hay una variedad de equipos que pueden sorprender, y otros de que obviamente pueden quedarse con el título que los hace que cada partido que está transcurriendo sea tan interesante como el anterior y sea igual de importante que el anterior.
0: Bueno, pues tenemos también eh, la noticia de un exjugador que falleció. este, Para mencionar al Mark Keaton, este, pues, si los si el jazz llega a las finales o llega a ser campeón, pues seguramente le van a dedicar. Este, ¿Sí? la...
1: De hecho, él había sido mentor de Rudy Gobert. Había la leído.
0: Semana, ahí. Esta semana falleció. Y pues la liga también le dedicó un, un bonito homenaje. Y pues a ver si el jazz se da una digamos un, una motivación extra sí. para esta para estos playoffs, pues que sea en, en la memoria de Mark Eaton
1: tal y como pasó el año pasado con con Kobe ¿Sí? tal así de que los Lakers fue su título dedicado a Kobe realmente pero pues ojalá realmente sí se haya merecido para el Jazz, ya lo hemos mencionado, pero sí una triste noticia realmente para el básquet.
0: Bueno, que descanse en paz y que desde allá esté viendo los playoffs de que la esté sus,
1: Que esté viendo a sus Jazz y que lleguen lo más lejos posible por él y por su memoria.
0: Bueno, disfruten de las semifinales de conferencia. Eh, ya ahora sí Tendremos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Ocho equipos Que seguirán vivos um, Cuando menos ya para el lunes Seguramente eh, pues,
1: Ya no, la próxima la... semana Vendremos con esas semifinales A ver quiénes quedan Y nuestros pronósticos
0: Sí, que por ahí no sé cómo vayamos en el, en el bracket que hicimos. A ver, ¿no? <risa> no,
1: no, 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 no. Yo me la fumé horrible realmente, creo que sí. Bueno,
0: no. Quiero, quiero decirte que el que puse de campeón sigue vivo, así que bueno.
1: Ah, yo también, o sea, hasta el momento sigue vivo.
0: Bueno, de hecho, mm, necesito revisar, pero al menos los dos que están en las finales sí los tengo todavía.
1: Ah, yo puse Fácil, yo te voy a decir a quién puse Uno de los finalistas, pues los Supernets O sea, ellos <risa> siguen vivos Y no, no lo dudo realmente Que lleguen hasta ahí, pero a su rival Híjole mm. ya, en el, ya en el futuro Podremos poner Cómo terminó eso sí, Y reírnos claro. de nuestras propias
0: eh, Selecciones Realmente Sí, bueno hasta aquí lo vamos a dejar. Sigan disfrutando de los playoffs de la NBA. Tomen agua. Y si no, pues lo que gusten.
1: Una agüita con, con otras bebidas.
0: Hidrátense.
1: Ah, no, ahorita no. Es, es ley seca, amigo.
0: Bueno, en México. Está en nuestro país. <risa> bueno, perdón. De la NBA. Y. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Nos vemos, amigo. Cuídate.